0: Deon Stanisława Janickiego Przed tygodniem opowiedziałem Państwu bulwersującą i tragicznie zakończoną historię miłości Korneta Armii Carskiej Barteniewa i polskiej aktorki Marii Wisznowskiej. Rzecz działa się w Warszawie na przełomie XIX i XX wieku. Pewnego dnia znaleziono ją, aktorkę, martwą o zgrozą, nagą, w jego mieszkaniu. Kiedy przebywał w więzieniu, dano mu dla ratowania oficerskiego honoru nabity pistolet, ale on z tej oferty nie skorzystał. W 1899 roku odbył się proces. Barteniew wydalony został z armii i skazany na ciężkie więzienie. A puenta godna jest najlepszych melodramatów. Po latach były kornet wrócił do Warszawy jako włóczęga. I to nie jest literacka fantazja, ale szczera prawda. Najczęściej widywano go przy grobie ukochanej. W końcu zmarł w 1909 roku. Równe 10 lat później ukończono realizację filmu pod znamiennym tytułem Ludzie bez jutra. Opowiadał on tę romantyczną, tragiczną i wzruszającą historię. Na ekranach znalazł się jednak dopiero dwa lata później, w listopadzie 1921 roku. Co ciekawe, musiały zaistnieć jakieś merytoryczne powody, bo od strony realizacyjno-artystycznej film jest wyjątkowo poprawny i ogląda go się nawet dzisiaj bez odruchu zniecierpliwienia. Tylko kilku aktorów tkwi jeszcze w nieznośnej na ekranie teatralnej manierze. Celuje w tym Aż wierzyć się nie chce. Józef Węgrzyn, tu główna rola męska, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów scenicznych. Na ekranie wypadał później, dobrze, ba, czasami znakomicie, na ogół tylko wtedy, kiedy tworzone przez niego postaci miały cechy wyraźnie charakterystyczne. Na przykład w filmie Strachy, gra sławnego przed laty mistrza, który złoty, Diamentowy okres życia i twórczości ma już za sobą. Teraz występuje w małym prowincjonalnym teatrzyku, nie znajdując żadnego zrozumienia u miejscowej publiczności. Swój ból, rozpacz, wspomnienia dawnych, minionych bezpowrotnie czasów topi w alkoholu. Wielka rola. Ale w filmie Ludzie bez jutra jest wiele jeszcze innych sławnych nazwisk. Reżyserem był Aleksander Hertz, jeden z najwszechstronniejszych pionierów polskiej kinematografii. Twórca pierwszej solidnej i prężnej firmy produkującej i rozpowszechniającej filmy fabularne Sphinx. To Sfinks firmował takie głośne filmy jak Niewolnice Miłości, dwie trendowate. Pierwszą, jeszcze nie niemą, z Jadwigą Smosarską i drugą, już dźwiękową, z Elżbietą Barszczewską oraz inne adaptacje poważniejszej literatury. Ziemia Obiecana, według Władysława Reymonta, czy Dzieje Grzechu, według Stefana Żeromskiego. Autorem zdjęć Ludzi bez jutra był Zbigniew Gniazdowski. Jeden z najlepszych i najpłodniejszych operatorów polskich. Miał na swoim koncie prawie 50 filmów fabularnych. Kilkanaście krótkometrażowych. Trzy filmy sam reżyserował, a dziesięć zmontował. Wśród nich wspomniane już niemą trendowatą i ziemią obiecaną trzy dziesięciu z Ponadto Ciekawostka, pełnił nadzór operatorski przy realizacji zakazanych piosenek, pierwszego powojennego wyświetlanego polskiego filmu fabularnego. No i aktorzy. O Józefie Węgrzynie już wspomniałem. Główną rolę kobiecą w ludziach bez Juta grała Halina Bruczówna, i tylko o niej dziś opowiem. Proszę zagooglować albo sięgnąć do słownika biograficznego Teatru Polskiego, tom pierwszy, i zobaczyć jaka to była piękność. Te oczy, kiedyś się mówiło przepastne, tajemnicze, obezwładniające. Oj, bo zaraz się rozmarzam. Data urodzenia pozostaje pilnie strzeżoną tajemnicą. Wiadomo tylko, że od 1913 roku występowała na scenie. Była nie tylko aktorką, ale także śpiewaczką. Warszawscy widzowie mogli ją oglądać i podziwiać, szczególnie w lekkich komediach i farsach. Miała, jak pisano i mówiono, oryginalną urodę i urokliwy wdzięk. Cytuję Pawła Owerło, który ją nie tylko widział, ale też i z nią grał. Była to aktorka o ładnych oczach, no skromnie powiedziane, i pięknej dykcji. To wtedy bardzo ceniono. Aktor, grający nawet trzeciorzędną rolę i stojący w ostatnim rzędzie na scenie, musiał być nie tylko słyszany, ale zrozumiany nawet na jaskółce. Aha. Jaskółka to był ostatni, zresztą najtańszy balkon, hen gdzieś tam pod sufitem. Powodzenie Haliny Bruczówny w teatrze spowodowało, już wtedy działał ten mechanizm, że zainteresował się nią film, to znaczy filmowcy. Pojawiła się na przykład w głównej roli kobiecej w filmie patriotycznym Ochrana Warszawska i jej tajemnice. Było zapotrzebowanie na takie filmy, bo Warszawę z rąk rosyjskich odbili niemieccy zaborcy, wtedy interesowni sprzymierzeńcy. Pierwowzorem głównego bohatera tego filmu był autentyczny naczelnik warszawskiej Ochrony, czyli politycznej policji carskiej, tępiącej wszystko, co było niezgodnie z aktualnie obowiązującą ideologią i normą ale żeby uatrakcyjnić tę złowieszczą postać, dopisano mu miłość do obywatelskiej córki, pięknej Polki. Tę rolę grała oczywiście Halina Bruczówna. Nadużywam Państwa cierpliwości, bo tę opowieść mógłbym jeszcze długo kontynuować. Halina Bruczówna wyjechała w 1919 roku do Stanów Zjednoczonych, gdzie między innymi zebrała milion dolarów na rzecz polskiej pożyczki odrodzenia. I tak dalej, i tak dalej. Zapraszam Państwa do następnego Odeonu.